0: Oi, tudo bem com você, amigo ouvinte do Gato com Chapéu de Alumínio, é, eu decidi abrir o microfone aleatoriamente aqui e conversar um pouco com vocês, porque talvez esse episódio seja um pouco diferente dos episódios que vocês estão habituados a ouvir, é, deixei inclusive os sons aqui da sala, a fonte dos gatos. Vou tentar deixar isso na edição para que fique mais franco, para que você ouça o que eu ouço enquanto converso com você. E também, diferente dos outros episódios do gato com chapéu de alumínio, eu, nesse episódio a gente não vai conversar com ninguém. Não, eu não vou conversar com ninguém. É, eu acho engraçado quando as pessoas começam a falar delas mesmas no plural. Geralmente acontece com político ou com gente que presta serviço, né? É, mas aqui no Gato com Chapéu de Alumínio, ou pelo menos nesse espaço entre mim e você, é, eu não pretendo ser político, nem pretendo prestar nenhum serviço que não seja uh, sua diversão. Espero que você goste desses momentos de conversa. Uh, eu queria que você, especialmente ouvinte do gato com chapéu de desse gato com chapéu de alumínio, entrasse em contato comigo, uh, seja pelas redes sociais. Uh, Estou em, em todas e eu sou @wingcosta em todas, mas eu queria que você Entrasse em contato comigo especialmente por esse episódio para me dizer o que é que você achou, o que é que você pensa desse formato, se você gosta, além de ouvir as minhas conversas frequentes com a Leila Kelly, as nossas conversas também muito francas e muito diretas e sem muito uh, julgamento. E sem nenhum contexto, a gente só emenda um assunto no outro, né? É, mas... Se você, além de gostar dessa conversa, também pode gostar desse novo formato. Que, na verdade, é um velho formato para muitos conhecidos de, do que era esse podcast antes de ser o gato com o chapéu de alumínio, cujo nome era Saturado. É... Eu gosto desse nome também, me foi cedido gentilmente pela Brunella Brunello, uma amiga querida e colega de trabalho, e gosto desse nome, se você gostar desse nome também fala comigo, se você desgostar também fala comigo, é, me dá o seu retorno, pelo menos nesse episódio em especial, é... Esse é um episódio para o qual eu trouxe um roteiro escrito há muito tempo do antigo Saturado, que pode ser um futuro Saturado, quem sabe. Lá, quando eu escrevi esse roteiro, o dicionário online que eu acessei, descrevia a palavra errante como um adjetivo de dois gêneros. Significa, primeiro, que anda vagueando. Segundo, que anda sem destino certo. Terceiro, vagabundo. Quarto, não firme, vacilante. E finalmente, quinto, que disse dos astros não fixos, entre parênteses, planetas, satélites e cometas. Errar no mesmo dicionário tem dois significados diferentes. A versão intransitiva do verbo tem a ver com o adjetivo que eu acabei de falar: significa vaguear, perder-se, flutuar. Os dois significados de errar vão ser nossos companheiros durante a nossa jornada por esse episódio. Lá pelos idos de 1600, no Japão feudal, uma grande batalha mudaria os rumos do país. A batalha de Sekigahara, muito retratada em livros, jogos e filmes, essa batalha deu início ao último Shogunato, que era uma espécie de governo militar do Japão. Como toda grande batalha decisiva em qualquer lugar do mundo, a Batalha de Sekigahara deixou um grande rastro de destruição e, principalmente, um grande rastro de morte, apesar de ser apontada como o início de uma era de paz e tranquilidade no país. No lado perdedor dessa batalha, um garoto de 17 anos se levantou do meio daquele monte de gente quebrada, machucada e mutilada e começou a vagar. Errar. a gente ficar nas referências desse episódio. Esse jovem se chamava taqueso e a parte da história dele que eu vou contar aqui é baseada num mangá chamado Vagabonde. É bom deixar essa fonte clara, porque a história dele já foi contada muitas vezes e de muitas formas diferentes. Talvez aqui você já saiba de quem eu estou falando, mas... De vago. As andanças do Takezo começaram com um erro. Afinal de contas, perder a batalha de Sekigahara pode ser considerado um grande erro. Então o Takezo vagou por um Japão habitado por grandes guerreiros-mestres na arte da espada, chamados Samurai. Esse jovem mostrava uma força diferente, uma força selvagem. E nessa jornada dele, nessas andanças dele, ele tinha um objetivo, ser o guerreiro mais forte do Japão. E não tinha tempo ruim não, com 17 anos, sobrevivente de um pai abusivo, duas batalhas que fazem parte da história do país... O Taqueso saiu desafiando todos os mestres espadachim da região. Muitas vezes eles comparavam a força do Taqueso com a de um demônio. Eles comparavam Taqueso a um demônio. E o Taqueso era movido pela mais pura força do ódio. Vagar, mas com um destino físico diferente daquele destino objetivo do Taqueso é o tema do primeiro conto de O Aleph, um livro do escritor argentino Jorge Luiz Borges. Eu admiro as narrativas do Borges por muitos motivos. Um deles, e o que importa para esse episódio especificamente, é como as narrativas do Jorge Luiz Borges sempre apresentam uh, como um caminho seja ele metafórico e confuso como os labirintos e bibliotecas que aparecem nas histórias desse escritor ou seja o um caminho claro de caráter histórico, como desse conto assim, que eu estou querendo falar para vocês que chama O Imortal no conto O Imortal do livro O Aleph a gente acompanha a jornada de um guerreiro que conhece por um abre aspas, cavaleiro vencido e ensanguentado, vindo do Oriente, a existência de um rio que purifica da morte os homens. A ideia da imortalidade ao alcance de uma aventura se tornou a razão do empenho desse guerreiro. Quando ele anunciou a descoberta, ele recebeu soldados para auxiliar nessa busca. Ele recebeu esses soldados como favor de homens muito ricos e importantes que também estavam interessados na promessa da eternidade. Além disso, o nosso protagonista também contratou mercenários conhecedores do caminho. Esses conhecedores foram os primeiros a desertar da tarefa. A partir daí, segue uma odisseia do guerreiro do Borges a caminho não só desse rio secreto, mas também da Cidade dos Imortais, um local de prédios imensos em tamanho e importância. O personagem se mostra desacreditado das maravilhas anunciadas pelo Cavaleiro Morto. Mas numa coisa ele acreditava muito bem. Na jornada. Em Roma, conversei com filósofos que sentiram que prolongar a vida do homem era prolongar sua agonia e multiplicar o número de suas mortes. Ignoro se acreditei alguma vez na cidade dos imortais. Penso que então me bastou o trabalho de procurar. Nesse trechinho, o guerreiro descreve muito bem como ele se sente. Já está cansado, já não quer mais saber, já não consegue mais conceber Aquele objetivo inicial da jornada, ele não sabe mais, é, não importa mais as cidades dos imortais, não importa mais nada. O que deu razão para toda a vida dele não foi aquele objetivo final, foi o trabalho de chegar até lá. E o guerreiro não cansou de procurar. Mas o conto dá uma volta, como quase toda a história do Borges, e leva a gente mais uma vez ao cavaleiro moribundo, portador da notícia do rio e da cidade. Dessa vez, o um moribundo conhecedor da existência desses mistérios é o guerreiro narrador. Mas quem aparece não ao auxílio do protagonista, nem para atacar, como a gente pensaria, ao seguir da descrição débil, desse guerreiro. Quem chega perto dele são criaturas Quem chega perto são criaturas bestiais. Chamada nesse ponto, essas criaturas são chamadas nesse ponto de trogloditas. Os comedores de serpente que vivem em buracos cavados nas rochas. O guerreiro segue então o fim da jornada já certo da morte. Como eu disse antes, ele estava esperando o ataque das caricaturas de homem que eles viam. Ele estava esperando o ataque das caricaturas de homem que ele via naqueles seres selvagens, naqueles seres inferiores que não conheciam nada além da areia e das forças do tempo. Mas ele não morre e acaba chegando num lugar horroroso, um grande erro arquitetônico. E aí, se vocês me desculpam o spoiler desse livro, de 1989, seria A Cidade dos Imortais. E quem explica como A Cidade dos Imortais se tornou aquela coisa horrorosa é uma das criaturas bestializadas. Mas como ela não tinha capacidade de falar, escrever ou aprender qualquer coisa, que o nosso guerreiro tentava ensinar, essa criatura recebeu o nome de Argo. Argo é o cachorro do Ulisses no... numa das maiores histórias da humanidade, a Odisseia. Argo, o personagem de Borges agora, ao ouvir o guerreiro chamar ele por esse nome, cita um trecho da Odisseia de Ulisses, e se apresenta como Homero, quem escreveu a Odisseia. Foi só depois de acreditar finalmente no seu erro que o guerreiro percebeu que tinha chegado no destino. Quando ele se deu por vencido, quando ele foi finalmente derrotado sem ter em mente nenhum objetivo, nem a jornada até ali, foi só aí que ele percebeu que, na verdade, ele já tinha chegado e não conseguia ver. Ah. Entre os samurais, aqueles que perdiam seu mestre ou, por algum motivo, eram expulsos do dojo, da academia, esses samurais deviam se matar. Sempuku é o nome do ritual, e vocês já devem ter visto isso várias e várias vezes, desde filmes de Hollywood até Chaves. Mas como nem todo mundo quer morrer, tipo o nosso guerreiro da história do Jorge Luiz Borges, alguns samurais deixavam a honra de lado e passavam a errar por aí, praticando a arte da espada. A esses guerreiros, os samurais sem honra, deram o nome de ronin. Os ideogramas da palavra são uma junção dos ideogramas que representam a palavra onda e a palavra homem. Os ronin seriam os homens inquietos, incertos como uma onda, incertos como era a força de Taqueso. Lembra dele? É, eu acho que eu comecei esse episódio contando a historinha dele. Ele jovem, sofrido, o demônio sobrevivente da batalha de Sekigahara. Takezo seguiu pelos feudos japoneses, desafiando quem quer que aparecesse com uma espada na cintura. Ele queria ser o maior e não escondia isso de ninguém. Mas a força bruta do Takeso não deixava que ele enxergasse além da violência. Além de um caminho para chegar onde ele queria. Ele estava com a visão turva pelo objetivo. A primeira derrota do Taqueso, além das derrotas que ele já tinha sofrido na vida inteira, mas a primeira derrota dele individualmente, foi para o monge budista chamado Takuan. O monge pendurou o Taqueso, aquele demônio, aquele cara endiabrado, pendurou o Taqueso pelo pé numa árvore. E o monge velho, meio bonachão, tentou ensinar ao jovem taqueso que ele poderia ver além, aceitar que ele poderia viver para além do caminho da espada. Aceitar que o caminho poderia ser algo diferente daquela única estrada que o imaginava, uma estrada de violência. O monge tentou ensinar porque está tudo bem errar. A gente se cobra demais o tempo todo. Eu não posso falhar no meu trabalho, eu não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho que ser firme nas minhas decisões e seguir com elas até o fim. Dessa forma, quando as escolhas são definitivas, a gente perde a oportunidade de aprender. Eu, particularmente, sou muito bom em desistir. Uma das melhores decisões da minha vida foi uma desistência. Já falei aqui em outros episódios, foi quando eu resolvi sair de um curso superior que me fazia mal para tentar algo que antes me parecia um erro, mas hoje paga as minhas contas. O primeiro caminho nem sempre é o melhor caminho. Acho que nunca é o melhor caminho, mas aí me parece meio temerário dar a certeza assim. Muita gente que vive uma vida reta, sem muitas variáveis e está tudo bem também. Difícil é quando a gente acredita com toda a energia da nossa existência que o erro é imperdoável e que errar é a pior coisa que pode acontecer com a gente. O Altair de Souza, do podcast Narro Rodô, uma vez disse que a gente só se especialista para diminuir uma vez disse que a gente só se especializa para diminuir a quantidade de vezes que a gente erra. E essa me pareceu uma forma bem nobre de enxergar todas as coisas que a gente faz. Nós somos estritos, senso, falhos. A gente vai ao longo da vida acumular um monte de erros, sejam eles pequenos, sejam eles erros profissionais, ou esquecer de enviar um e-mail, ou deixar aquela vírgula que entorta o texto, ou sejam grandes erros que nos tiram completamente do prumo e forçam a nossa direção para outro caminho que talvez sempre estivesse ali possível, mas a gente não tinha visto antes, porque a gente estava cego pela certeza. Foi só quando cansou e admitiu que pudesse ter sido um erro toda aquela jornada em busca da imortalidade que o guerreiro do Jorge Luiz Borges foi apresentado a ela. Foi a imortalidade que o alcançou, se mostrando um animal selvagem e depois Homero, um homem imortal, descrito antes como uma criatura besta, comedora de serpente, incapaz da linguagem. Enquanto mantinha Taqueso pendurado pelo pé, o monge Takuan, diz uma frase, o monge Takuan disse uma frase que me marcou muito lendo Vagabonde. Eu abro aspas para ela. Preocupado com uma única folha, você não verá a Preocupado com uma única folha, você não verá a árvore. Preocupado com uma única árvore, você não verá a floresta. Não se preocupe com um único ponto. Veja tudo sem se esforçar. Fecho aspas para o monge doidão. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que foi aí, foi nessa frase de efeito, meio piegas, que o demônio descontrolado Takezo começou a se reconciliar com seus próprios erros e se tornar Musashi, o maior samurai que já existiu. Eu acho que até aqui muitas pessoas que estão nos ouvindo já devem ter descoberto que eu estava falando do Musashi mas, se você não descobriu e também não sabe quem é o Musashi, eu vou dizer que ele foi considerado o maior samurai que já existiu. E ele também escreveu O Livro dos Cinco Anéis. É uma obra meio autobiográfica que fala sobre o seu caminho até o reconhecimento e como ele dedicou os últimos anos da vida dele, a arte, para além da arte do caminho da espada. E falando de arte e de Japão, uma das obras artísticas japonesas mais conhecidas é o Enso. Você já deve ter visto, é um círculo preto feito numa pincelada só. O círculo da arte japonesa significa a perfeição, já que com apenas um movimento perfeito, o artista conclui a obra. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção no Enso. Mesmo sendo a representação da perfeição para aquela cultura, Quase todas as vezes que eu vi um Enso, eu vi ele com uma abertura. Acho que todas as formas do Enso que a gente vê por aí, mostram ele com uma abertura. Procurei no Google. Enso. O círculo japonês não é fechado. A incompletude, o erro, é o que faz um círculo perfeito. Esse foi o episódio 16 do Gato com Chapéu de Alumínio. Dessa vez, infelizmente para vocês e felizmente para mim, sem a minha participação especial, mas com a queridíssima voz do nosso tão amado Wing Costa. Você pode procurar ele nas redes sociais. Ele é arroboingcostes no Twitter, no Instagram. Incomoda ele lá, manda uma mensagem. Vocês vão gostar, ele é um cara bacana. Ele conversa disso tudo que ele conversa com vocês no podcast. Só que ao vivo ou exclusivamente. Um beijo, ouça mais os podcasts do Gato com Chapéu de Alumínio. Tchau! Como você pode perceber, depois desse carinhoso recado do William, esse foi um Gato com Chapéu de Alumínio diferente. É, e todo diferente então eu queria também mandar um abraço especial ao amigo Rafael Porto que é um grande incentivador de todas essas minhas produções malucas e também autor da música tema deste episódio e quem sabe de outros próximos eu sou o Costa mas disso você já sabia